0: Y estamos ya en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. Dijimos que nos quedaba algo para este bloque. Tal vez empezamos por ese lado, hablando de los forasteros puertas adentro. El pueblo de Dios tenía que compartir su forma de vida uh -huh. y dentro de su forma de vida estaba el sábado. Tenían que acordarse de. También ahí eh, hay un, un elemento a tener en cuenta. Tenía que compartir su creencia, su su forma de entender a Dios, que tenía que ir mejorando día a día. Porque no es que ese pueblo de repente conoció a Dios y ya sabía todo. Igual que nosotros, ¿eh? por algo estamos hablando tanto del sábado, capaz que no conocemos mucho en realidad. Tenían que compartirlo puertas afuera también. Más allá de hablar de la misión, de la centrífuga, de la centrípeta, más allá de las formas. Pero la idea era llevar la verdad de Dios hacia afuera de sus muros también. Para eso tenían que vivirlo adentro. Claro, hay una confusión y como te decía hoy, me parece que lo guardaron tanto que se olvidaron cómo era o no lo tenían a la vista para recordar cómo era realmente lo que Dios estaba diciendo. Nosotros muchas veces corremos también creo que ese riesgo y ese pueblo terminó escondiendo el sábado detrás de reglamentaciones. Fíjate vos que, perdón, pero ahora pienso en voz alta, Qué a tiempo que vino el Hijo de Dios, ¿no? Creo que era uno de los tiempos en los que había tantas reglamentaciones que escondían la verdad del sábado. Como por ejemplo, a ver, cuando Jesús sanaba en sábado, estaban tan distraídos en las reglamentaciones que. se perdieron de ver el milagro ese de la sanidad. Viste que no hay casualidades en la, en la historia bíblica. No,
1: claramente no, porque. Así como cuando Jesús vino la primera vez, se encontró con un pueblo que había guardado tanto el sábado que ya ni se acordaba cómo era el sábado. Uh -huh. Como pasa con el nombre de Dios, ¿no? Este, o sea, era tanto el respeto y Dios dijo en los mandamientos que no, no hay que tomar su nombre en vano, ni siquiera lo nombremos. Entonces llegó un momento uh -huh. que ya ni siquiera sabemos cómo es el nombre de Dios, ¿no? Uh -huh porque la palabra Jehová no aparece en la Biblia, nosotros la imaginamos, algún traductor, pero en realidad no sabemos realmente cómo era el nombre de Dios. Sí, conocemos algunas letras, pero como el pueblo judío no nombraba, no leía esta palabra, ellos decían el innombrable cuando se encontraban con el nombre de Dios, hoy nosotros no sabemos con exactitud cómo era el nombre de Dios. Uh -huh. Bueno, con el sábado pasó más o menos lo mismo. Sí? Lo escondieron tanto, lo guardaron, pero guardar no es esconder. Ese es el tema. Uh -huh. La posesión más valiosa que vos tenés en tu casa generalmente la guardás en algún lugar o la pones en algún lugar para que quede prolijita y que todo el mundo la vea, pero no, no, no la escondés de tal manera que nadie. Ellos la, la escondieron de tal manera. Y, y acá tengo un, el texto de este librito que nosotros usamos para ir leyendo la Biblia. Ellos habían incluido la prohibición de atar o desatar cualquier cosa. No se ataba ni se desataba nada en sábado. Separar dos hilos no se podía hacer. Extinguir un incendio, no se podía extinguir un incendio. A, a tu vecino se le estaba prendiendo fuego la casa, vos no podías colaborar. Eh, de hecho, él tampoco. Había que dejar que se queme uh -huh. toda la casa. Transportar un objeto entre un ámbito privado y el dominio público no se podía. No podías. Vos no podías sacar algo de, de tu casa y llevarlo a la casa de un amigo, porque mientras vas por la calle vas por territorio público y eso no se podía. Uh -huh. Había cierta distancia en la que uno podía transportar algo, cierta cantidad de pasos. Claro. Yo escuchaba el otro día al pastor Alejandro Bullón. Él decía que estuvo en, en Jerusalén. Ah, sí. Y él contaba la historia muy curiosa y yo lo googleé, lo investigué. No porque no le crea al pastor Bullón, porque <risa> le creo. Pero me llamó mucho la atención que él contó esta historia, ¿no? Y es fascinante, Lucho. Sabemos que eso es curioso, Sebastián. Sí, sí, a mí me encanta. Te creo, pero tengo que sí. verlo también. O sea, yo soy no como Tomás, pero, pero me encanta <risa> verlo, ¿viste? Y el pastor Bullón la semana pasada contaba. Y cuando él estuvo en Jerusalén, en el hotel había dos tipos de ascensores. Un ascensor que era para judíos, donde ellos no podían apretar el botón. Entonces el ascensor paraba en todos los pisos, ya estaba programado. Uh -huh. Y el otro ascensor que era para el turista, que si en sábado se subía al ascensor, él apretaba a qué piso quería ir. Si estaba en el cuarto piso, apretaba planta baja. Si estaba en planta baja y quería ir al tercer, al cuarto, al quinto piso, lo apretaba. Pero no los judíos. Los judíos ingresaban al ascensor y el ascensor uh -huh. iba parando en todos los pisos, de subida y de bajada. Pero vos no tocabas porque ellos no apretan botones en sábado. Uh -huh. Satanás nos ha hecho envolver al sábado de tal manera que lo olvidamos. Y acá quiero este, remarcar, no hablar de, de, del pueblo judío, sino hablar del de pueblo sabatista. Y acá uh -huh. involucro a todas las iglesias que, que guardamos el sábado. Hoy hemos hecho algo similar con el sábado. Lo hemos cargado de tantas cosas que llega un momento que el sábado ha perdido el valor que tiene. Ah, no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello, no tenés que hacer aquello, tenés que ir acá, tenés que ir esto, tenés Y llega un momento que está tan cargado el sábado de reglamentos, el sábado perdió la esencia que uh -huh. era pensar en Dios. Y nos olvidamos del sábado. es Totalmente, nos olvidamos sí. del sábado, completamente. Entonces, cuando alguien sana en sábado, estoy hablando de sanaciones modernas, ¿no? Epa, uh -huh. Mira este lo que hizo. Mirá lo que hizo este, lo criticamos, somos igual que aquellos que apuntaron con el dedo a Jesús cuando curó a personas en sábado. Pero este detalle que quiero mencionar acá no es un detalle menor para mí. Muchas veces nosotros hacemos del sábado una carga tan grande que aquellas personas que viven con nosotros, especialmente nuestros hijos, terminan no gustando del sábado. Sí, claro. Porque el sábado es un momento de que hay que hacer esto. Uno a veces reniega, uf, otra vez una reunión en sábado en la iglesia, uf, otra vez tengo que ir a esto, uf. Cuando el sábado es un día realmente de delicia, cuando el sábado es un día realmente de placer, los niños, nuestros hijos, lo disfrutan y lo anhelan. Yo este sábado fui a comer, a, como familia fuimos a comer a la, a la casa de un amigo, que hace años que no veía, un amigo de esos que uno se genera en la etapa de, de uh -huh. estudiante en la universidad, y ver a sus hijos jugando con los míos y nosotros uh -huh. charlando, este, realmente y, y los hijos aman el sábado porque ese es el momento en el que ellos pueden jugar libremente, no tienen colegio, es un día especial, los padres están relajados. Entonces, a veces uno debe predicarle también a su familia en el sábado. Uh -huh. A veces uno... También el, que el otro vea que vos en el sábado sos feliz... Esas son maneras de poder predicar a los que están fuera y dentro de tu casa. Y nosotros hoy, de alguna manera, lo hemos perdido esto. Sebastián, mientras contabas, iba pensando, ¿no? Me parece
0: que el problema que tenemos muchas veces, quienes guardamos el sábado, quienes creemos que el sábado es el día que Dios manda, creo que intentamos tener la comodidad de que nos digan lo que tenemos que hacer. O sea, nos sacamos esa responsabilidad. Y la relación con Dios, porque esto es relación con Dios, eso es una responsabilidad individual. Es mi relación con Dios. Entonces, viste que a ver, una de las cosas, yo entiendo que hay buenas intenciones, ¿no? Pero esto de no, esto no, hacer esto tampoco, yo no creo que sean malas intenciones. Entonces, ¿qué hacemos? Automáticamente buscamos lo, lo opuesto. Se puede hacer esto, se puede hacer aquello. Y qué cosa buena que es, por ejemplo, servir a los demás. Sí, está bien servir a los demás, por supuesto que sí. A ver, si a tu vecino se le está quemando la casa, ¿cómo no vas a ir a ayudarlo a apagar el incendio? Perdón, pero va en contra de todo lo que yo creo si no lo hago, ¿no? Y si hay algo que la vida religiosa, la vida en relación con Dios, tiene es que es coherente. Servir es servir. Pero muchas veces podemos correr el riesgo de hasta reglamentar el sábado hay que salir a servir, hay que salir a hacer aquello. Y caemos también en, con otro tipo de papel, un papel tal vez más bonito, envolverlo otra vez. Completamente, sí. Ojo, yo no estoy diciendo que no haya que hacerlo a, a, a esto, ¿no? Pero ¿cuánto nos cuesta encontrar el equilibrio? Y tampoco encontrar el equilibrio es, ah, bueno, yo no hago esto, pero hago esto. No es una balanza en que vos pones las dos cosas a ver que pesen más o menos parecido. No, no, no. El equilibrio está en que, cuidado, si a tu vecino se le quema la casa, ¿cómo no lo vas a
1: ayudar? Sí, sí, sí. Claramente, claramente. Este, no todos tenemos la misma vida. Yo pienso en aquellas personas que tienen un trabajo tan físico y que el sábado muchas veces es un momento para poder descansar físicamente y estar tranquilos. También, sí. Después hay otros que no tienen un trabajo tan físico y por ahí necesitan salir a hacer algo de ejercicio físico. Uh -huh. Y aprovechan el sábado para salir a caminar con los hijos, ir, subir, bajar este, árboles, jugar con los hijos. Me parece algo tan noble esto. ¿Y por qué remarco esto? Porque a veces nosotros, como decís vos, Lucho, te decimos cómo hay que guardar el sábado. Y el sábado hay que salir a dar estudios bíblicos, el sábado hay que salir a visitar asilos. Y a veces uno necesita cuidar de la familia en sábado, uh -huh. que es una gran tarea. ¿Y por qué no buscar otro momento en la semana para poder dar estudios bíblicos, para poder visitar a algunos necesitados? Pero también para cuidar en el sábado de aquellas cuestiones que uno necesita como familia. También hay tiempos, ¿no? Cuando uno uh -huh. tiene hijos supuesto, jóvenes, sí. niños, tiene este, ciertas obligaciones. Los niños van a crecer en algún momento y uno por ahí buscará otras maneras de servir en, en sábado. Y Dios es tan bueno que no nos dijo, a ver, ¿qué hay que hacer en sábado? Sí nos pidió que no lo olvidemos, y que uh -huh. nos acordemos que Él es el creador, que Él es el recreador, el redentor, y que nos quiere liberar siempre de aquellas cosas que nos esclavizan. Por eso... Quiero cerrar con esta idea. Si hay algo que te está esclavizando al sábado, aunque parezca buena, ¿eh? porque puede ser una actividad de, de la iglesia, replanteate si es lo que Dios te pide. Dios te quiere ver feliz. Dios te quiere ver disfrutar del sábado. Y quiere que puedas transmitir, porque eso también es una idea que teníamos esta semana, ¿no? que otros vean en vos la alegría del sábado y puedan decir, ¡che, yo quiero creer en el mismo Dios porque Dios es el mismo, pero parece que el Dios de él... No es igual que el mío, porque a él lo veo feliz y yo no logro tener esa felicidad. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, que la gente pueda ver realmente en nuestra forma de, de adorar, en nuestra forma de respetar el sábado, en nuestra forma de disfrutar el sábado, puedan ver al Creador del Universo, al Creador Todopoderoso, y que sientan el deseo de conocerlo.
0: Bien. A veces a ese Dios lo van a ver si yo te estoy ayudando a apagar un incendio.
1: Exactamente.
0: Lo que no quiere decir que yo tenga que, de repente, ahora entonces, conformar el cuartel de bomberos de los sábados.
1: <ríe> Bien. Wow. Nos quedó corto el programa, Sebastián. Y nos falta todavía un montón de cuestiones por aprender del sábado. Qué maravilloso, ¿no? Este, ojalá que la gente pueda sentir el mismo deseo de, de buscar, de investigar, de leer, de disfrutar. No con el ánimo de discutir, eh ni de imponer. Si Dios no nos impuso, ¿por qué nosotros? Pero con el ánimo de cada uno pueda amar el sábado, con todo el corazón. Porque será un día que por la eternidad va a permanecer, lo dice el libro de Isaías, y en el cielo allí todos juntos los salvos continuaremos adorando el día sábado.
0: Amar a Dios. Creo mm. que esa es la clave. Totalmente. Próximo tema, Sebastián, porque
1: ya estamos casi terminando esta serie. Exacto. Este, semana número 11 y el título es Anhelo de Más. Anhelo de Más. Qué lindo título. Mm, sí, sí, sí. Tal vez hablemos algo de cuestiones económicas, calculo yo. Gracias, Sebastián. a ser. Un
0: fuerte abrazo. A cada uno de ustedes, muchas gracias y hasta un próximo encuentro.
1: ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales, en Facebook como Sebastián Martínez, en Instagram como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.